0: Estamos na Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil.
1: Pois é, bem ligado que a gente tá ligado também. Olha o Corinthians chegando, Giovanna Crivellari tentou o chute! Gol!
0: Recebe a Natane, cruzamento na área, bicicleta! Cristiano! Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira E está começando de primeira o podcast de futebol feminino Do Projeto Amplitude, episódio 42 Antes de mais nada, já convido vocês Para curtirem as nossas redes sociais As redes sociais do Amplitude FC Você vai encontrar a gente no Twitter, no Youtube, no Facebook, no Instagram Você vai encontrar a gente como Amplitude FC é, Também convido vocês a, a conhecerem é, o Twitter do, do De Primeira, a gente tem lá um, um, um Twitter onde a gente fala bastante de futebol feminino, você vai encontrar a gente no arroba, underline De Primeira, então, fica à vontade para chegar lá, puxar um papo é, mandar suas ideias sobre futebol feminino. Estamos no Spotify, no Apple Podcasts, estamos no Castbox, enfim, você vai encontrar a gente em diversos agregadores. É, Acompanhe o nosso mídia, a gente tá... Escrevendo bastante outubro, a gente voltou a, a produzir bas, bastantes textos uh, sobre futebol. E não só futebol feminino, a gente também fala uh, bastante futebol espanhol. Enfim, temos outros temas lá bem interessantes. Essa semana a gente teve um texto em que eu, o Thiago Ferreira e o Bruno Bezerra do Planeta Futebol Feminino escrevemos uh, sobre a Sanker, sobre a chegada da Sanker uh, ao Chelsea. Né, o que ela pode trazer para a equipe uh, Inglesa, né? E essa semana também tivemos uh, dois podcasts já na, na no nosso feed, né? Tivemos um lá plantilha, onde o destaque foi o hat-trick do, do do Messi, né? O cara, meteu três gols, dois gols de falta praticamente idênticos. Enfim, vale muito a pena ouvir. Também tivemos um ampliando Arthur Salles e Smack Neto mandando o papo sobre o que está rolando na semana sobre Assuntos extremamente importantes, opinião, jornalismo, enfim, vale muito a pena. Hoje eu tô, tô sozinho por aqui, é, sozinho no, no, na apresentação do programa, mas é, temos algumas participações aqui bem especiais, então eu vou, no decorrer do programa, chamar esse, essas participações. É, hoje a gente vai falar, acho que não tem muito como fugir desse assunto, acho que é o assunto da semana, até por toda a mobilização Uh, de ingressos na Arena Corinthians e, e nos outros postos uh, para a final do Paulista, a gente vai falar da grande final do, do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo então vamos lá vamos lá para a pauta, vamos falar um pouquinho sobre essa grande final, o que, que espera a gente Vamos conversar um pouquinho sobre, sobre essa final, sobre esse grande jogo, Corinthians e São Paulo. A gente já teve o primeiro jogo, então uh, acho que não tem como a gente falar dessa segunda partida sem falar um pouquinho da primeira, né? que foi uma partida bem marcante, foi um jogo muito legal. Primeiro eu vou começar aqui com a participação da Robertinha, Roberta Batista, treinadora de futebol. Ela mandou uma participação para a gente, falando um pouquinho, ela estava no Morumbi, ela acompanhou o jogo, então ela mandou... É, com um olhar bem clínico as situações do jogo, as impressões dela uh, com relação ao que aconteceu no campo, então vamos ouvir e depois a gente volta para falar um pouquinho também uh, do que aconteceu nesse primeiro jogo, né? Então vamos lá! Olá
2: galera do de Primeira! Eu sou a Robertinha e estou aqui para falar um pouco do primeiro jogo da final majestosa. Antes disso, gostaria de parabenizar a Federação Paulista de Futebol e em especial a Aline Pelegrino, não somente pelo Campeonato Paulista, mas sim por tudo que desenvolveu esse ano em relação ao futebol feminino. Tivemos pela primeira vez a peneira para garotas de 14 a 17 anos e a Copa Paulista, essa competição que foi realizada em Vinhedo, contando com a participação do Juventus, São José, São Paulo e Palmeiras, que se sagrou campeão, vencendo São Paulo na final por 2 a 1. Eu tive a oportunidade de acompanhar tanto a disputa de terceiro lugar quanto a final, e a torcida compareceu em peso, com muitas famílias e crianças, foi muito bacana. Além disso, temos o Paulista Sub-17 chegando nas semifinais, com dois confrontos de peso, aí com Corinthians e Santos, Ferroviária e São Paulo, é, iniciando esses confrontos nesse fins de semana. E o Festival Sub-14, que teve a etapa de Araraquara, tendo como vencedora a equipe da Ferroviária, e na etapa de Taubaté, a equipe da meninas em campo como vencedoras. Então no dia 1 de dezembro, provavelmente, teremos a final entre Ferroviária e meninas em campo. Bom, agora falando um pouco do primeiro jogo da final. O jogo foi realizado no estádio do Morumbi. Ambas equipes utilizaram o sistema 1-4-4-2 e optaram em defender em bloco alto pressionando a saída de bola e buscando recuperar a bola no campo ofensivo. Com isso, o jogo ficou bastante intenso e, dessa forma, o São Paulo dificultou bastante a saída de bola do Corinthians, com encaixes em todo o campo, prejudicando a saída de bola, que regularmente ocorre através de passos curtos. Aos poucos, São Paulo foi crescendo no jogo, conseguindo recuperar algumas bolas no campo ofensivo e obrigando a Tainá a dar chutão. Mas foi em uma cobrança de impedimento com uma bola longa da Tainá que o Corinthians abriu o placar. Após a Crivellari vencer a primeira bola, a defesa do São Paulo tentou afastar e a bola acabou nos pés da Tamides, que sem pressão conseguiu erguer a cabeça e realizar um belo lançamento em diagonal para a nas costas da defesa, dominando no peito e finalizou em diagonal, sem muita força, mas surpreendeu a goleira Carla. O gol ocorreu aos 12 minutos. Às vezes assim, o São Paulo seguiu pressionando a saída de bola e no momento ofensivo passou a utilizar ainda mais as bolas longas, buscando a velocidade da Valéria, principalmente nas costas da Juliette. Lembrando que a Ari machucou no jogo contra o Palmeiras e ficou de fora da final. Deste modo, o São Paulo ofereceu alguns riscos com a Valéria pelo lado e a chegada da Cristiane mais centralizada. No segundo tempo, o treinador Arthur fez algumas modificações, recuando a Crivellari com o meio-extrema do lado esquerdo, deixando até Tamires ao lado da Zanotti e adiantando a Vitória Albuquerque para jogar à frente com a Milene As equipes passaram a errar mais passes e, nas transições ofensivas, o Corinthians criou algumas oportunidades que poderiam ter aumentado o placar. Pelo lado de São Paulo, a Valéria passou a criar mais oportunidades pelo lado esquerdo enfrentando a Catiucia. Em uma das jogadas pelo lado esquerdo A Nathan fez um cruzamento E por pouco a Cristiane não fez um gol espetacular de bicicleta O Corinthians conseguiu controlar um pouco melhor o segundo tempo E criou as melhores chances com a vitória e a Cacau A Cacau em uma de suas jogadas individuais prediletas Ficou na carretilha na Thaís Que sem disputar a bola Deu um chute E poderia ter sido expulsa Se a árbitro tivesse percebido enfim, o jogo terminou em 1 a 0 a disputa pelo título segue aberta, desta vez com promessa de casa cheia na Arena Corinthians. Para mim, os destaques individuais por parte de São Paulo foram a Antônia, que defensivamente foi muito bem no 1 um contra 1 um e nas interceptações, passando bastante confiança para a última linha, e ofensivamente contribuiu principalmente com bolas longas em diagonal, buscando a Valéria. A Valéria defensivamente utilizou muito sua velocidade para pressionar a saída de bola, principalmente a Tainá, e ofensivamente foi muito acionada com a sua velocidade e um contra um fez uma boa dupla de ataque com a Cristiane, embora em alguns momentos tenha tomado decisões erradas ou precipitadas. A Cristiane, que brigou bastante nas bolas aéreas, principalmente com a Érica e junto com a Valéria, foi a referência na transição ofensiva, e ofereceu muito perigo com suas finalizações. Os destaques individuais do lado corintiano foram a solidez defensiva com a Eric e a Pardal, a Zanotti recuperando bolas e distribuindo e chegando bastante ao ataque, a Tamires com a sua qualidade e visão de jogo, é, geralmente quando a bola passava por Zanote e Tamires em sequência é, boas jogadas saíam do lado corintiano, e a Crivellari, uma jogadora que tem feito gols importantes e tem atuado em diferentes funções, ora pelo lado direito, ora pelo lado esquerdo, ou um pouco à frente, finalizando ou dando assistência. É isso, pessoal. Até a próxima.
0: É, a Robertinha uh, falou um pouco aí sobre esse primeiro jogo é, e realmente foi um jogo bem interessante. Eu, eu particularmente... Fiquei bem impressionado com a postura do São Paulo em campo. Eu achei que foi uma postura uh, muito corajosa e muito eficiente também. Independente de, da, da proposta ser corajosa, a gente precisa avaliar o que aconteceu em campo. né? E, e o São Paulo, assim, apesar da derrota, o São Paulo fez 90 minutos ali muito bons dentro de campo. Dá para dizer que o que um empate ali não, não, não seria um resultado injusto, mas independente uh, da bola entrar ou não, a gente precisa avaliar o jogo pelos encaixes, pelo, por tudo que aconteceu com ambas as equipes. Então vamos lá, a Robertinha é, já falou um pouquinho. Eu vou dar aqui as minha, minhas opiniões sobre o jogo. Uh, como a Robertinha falou, as duas equipes entraram ali com um, um, um 4-4-2. Né? O Corinthians já joga nesse sistema há muito tempo. Poucas vezes o Corinthians acaba saindo dessa, dessa, dessa variação do 4-4-2, né? com duas extremas uh, que, que caem muito por dentro, né? geralmente. Não foi o caso nesse jogo, a, a Tamiris jogou pela esquerda e a Tamiris sim é uma jogadora que tem muita liberdade ali como extrema à esquerda, como ponta à esquerda para vir para dentro, uh, criar as jogadas de ataque. Ela é uma jogadora que tem muitas assistências no ano, muitas participações em gol e, e ela que chegou depois da, da parada da Copa, né? É uma jogadora que tem um passe muito qualificado, né? E até por isso que a gente acaba a, reclamando assim, dela ser insistentemente é, utilizada como lateral esquerda na seleção brasileira, até porque defensivamente ela não entrega tanto e ofensivamente ela entrega muito. Né? Então talvez seja o um momento de, de, de é, posicionar essa atleta um pouco mais avançada em campo. Mas independente do que acontece na seleção, é, no Corinthians a, a Tamires é assim muito bem aproveitada, mas a gente é, conseguiu observar que, que o São Paulo estava muito preocupado Uh, com esse posicionamento da Tamires com, com essas características que ela traz para o time, é, e a gente percebeu que, que o São Paulo entrou ali com uma linha de 4 também espelhando, né, com duas linhas de 4 uh, também espelhando o sistema do Corinthians para marcar com, com encaixes como a, a Roberta é, falou né, na participação dela e a gente percebeu que ali no setor esquerdo do Corinthians, no setor direito do, do, do São Paulo é, o São Paulo jogou com a, com a Bruna Contrin, né que é uma uma lateral barra zagueira que, que sabe jogar, que, que tem velocidade, que tem um bom passe. Mas é uma jogadora que tem uma marcação muito eficiente. Né? Então, o São Paulo se preocupou, se preocupou muito com esse lado esquerdo do, do Corinthians e, e posicionou a, a Bruna Coutrin ali como, como a lateral direita mais, mais base, né? mas segurando um pouco, não subindo tanto. É, e a, a Giovana que é uma lateral direita de muita potência, muita força física, né? de uma passada muito larga. Uh, ela jogou como como uma extrema direita ali né pelo 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 lado da da Tamires e a gente percebia que que essas duas atletas e mais uh, a Ana Cris que está suspensa para o próximo jogo mas isso é um papo que a gente vai bater um pouco mais para frente uh, essas três jogadoras estavam muito preocupadas ali com, com o setor da da Tamires você percebe, a gente percebia que que a Tamires estava meio que encaixotada né entre essas três jogadoras uh, pelo setor esquerdo do Corinthians, pelo setor direito do, do São Paulo, e até por isso a Tabiris também não conseguiu é, ter um desempenho que a gente está acostumado a ver, de participar mais do jogo, de, de tocar mais vezes na bola, né? Mas apesar de tudo isso, a assistência do, do gol foi dela, e isso mostra né, que, que é uma jogadora que tem um passe realmente diferente, e, e, e com uma brecha ali no, no, no jogo ela consegue é, fazer a diferença e bom é, tem, tem também essa situação do, do, do meio campo do, do, do jogo, né? Onde a Vicky, até me surpreendeu o posicionamento da, da Vicky Albuquerque no jogo, que ela veio jogar como uma interior ali, como uma volante ali, parceira da Zanote, né? A gente sabe que ela tem qualidade pra isso, mas eu não, eu não me recordava de ter visto ela jogando nessa situação, assim, num jogo grande, numa, numa jogo de reta final, né? De, de, de competição, enfim. Ela jogou ali na, 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 na vaga que geralmente joga ou a Grazi ou a, a Erika, né? Que nessa partida jogou como zagueira, né? E a Vick, pra mim, jogou não jogou com potencial máximo dela. Eu acho que ela jogou um pouco abaixo do que, do que a gente tá acostumado, né? Não sei se foi pelo posicionamento. Uh, enfim, mas eu, eu senti que ela, ela rolou um duelo ali entre a Vick, o Buquerque, e, e a Yaya, né? De duas jogadoras que a gente... Espera aí que tenham mais espaço na seleção brasileira. É, e a Yaya, sim, fez, fez sim, uma grande partida. Ela já está muito mais habituada a jogar ali no setor, né, por dentro. A, a Ana Cris segurava um pouco mais, até por essa preocupação é, em cobrir essas infiltrações da Tamires por dentro, né, vindo da esquerda por dentro. E também a Ana Cris estava batendo uh, a marcação, o encaixe dela com, com o setor ali da, da Gabi né que a gente sabe que é uma das principais jogadoras do Corinthians e do país, então a Ana Cris segurava bastante ali pelo lado é, interior direito, né, central direito ali do, do São Paulo e não subia tanto, a Yaya já batia mais de frente com a, com a, com a Vicky Albuquerque, encaixava né, a marcação ali com a Vicky Albuquerque, mas a Yaya sim saía mais para o jogo quando o São Paulo retomava a, a bola, o São Paulo sempre era muito vertical, é uma equipe que, que nesse jogo não procurou muito ter a posse de bola, e sim ser agressivo, todas as vezes que o São Paulo conseguia recuperar a bola tentava ganhar campo, ganhar metros uh, rapidamente né? então foi uma equipe que, que foi muito agressiva em campo a, a, tentando acionar muito a Valéria e a Cristiane no ataque né? e principalmente a Valéria uh, que teve um, um papel tático ali que, que incomodou o Corinthians também né? a gente falou dessa da situação da Tamires pelo lado esquerdo do Corinthians que é muito forte, essa, essa, essa associação dela Uh, com a Juliette, que é uma lateral que, que, que tem uma força, no um apoio muito forte, ela sobe, né? ela, ela realmente ganha muito, muitas jardas, ela é muito rápida, e defensivamente a, a Juliette também não é uma especialista, né? não é uma, uma defensora especialista, e o São Paulo meio que tentou se tomar proveito disso, né? botou a Valéria, que, que jogou ali como uma parceira de ataque para a Cristiane, mas explorando muito ali aquele lado da Juliette, até para incomodar também as subidas da, da Juliette, né, e agregar esse, essa situação com a situação que já estava tentando uh, fazer ali para encaixotar também pelo lado esquerdo. Então, eu acho que assim, o primeiro tempo de São Paulo, apesar de ter saído com a derrota, o São Paulo, dá para dizer assim que São Paulo foi ligeiramente melhor que o Corinthians, o Corinthians uh, no finalzinho ali do primeiro tempo cons conseguiu sim... É, ter um escanteio, ter algumas finalizações em gol, ali eu, eu acredito que os, o Corinthians no final do primeiro tempo uh, conseguiu meio que, que empurrar o São Paulo para trás, né, como faz é, em vários jogos, o Corinthians dificilmente você vê o Corinthians uh, jogando ali, defendendo a própria área, sendo pressionado, mas o São Paulo foi uma equipe que, que apostou muito no vigor físico né, da, das jogadoras, Uh, pelo lado esquerdo do São Paulo Pelo lado direito do Corinthians O São Paulo que perdeu a, a, a Ari por lesão né? no, no, Algumas semanas atrás A Ari é uma jogadora que, que é a capitã A camisa 10 do time E ela é uma jogadora que, que ela oferece para o São Paulo Ela tem muita criatividade por dentro né? Ela é uma jogadora que, que, que é uma meia ofensiva né? Mas ela também pode compor ali o meio campo Como, uma terceiro, como um terceiro elemento ali de meio campo né? Então o São Paulo você podia ver nessa temporada São Paulo jogando várias partidas num 4-3-3 com, com a Ana Cris é, mais na frente da, da defesa e a Yaya e, e a Ari sendo essas duas meio campistas que, que chegam mais na frente que tem mais liberdade né? e a partir do momento que o São Paulo perde essa, essa jogadora, perde a Ari, a Ari Borges uh, o Lucas coloca a Brenda né, para esse jogo contra o Corinthians e, e a Brenda vem aberta né, nesse jogo, o São Paulo acaba se, se é, abrindo mão desse 4-3-3 que, que é mais tradicional e acaba jogando num 4-4-2 espelhando também o Corinthians e a Brenda também tentando fazer é, um pouco do que a Valéria fazia pelo outro lado, mas a Brenda já é um pouco mais espetada pelo lado esquerdo, né? já num confronto mais, mais aberto ali com, com a Catiúcia, né e também queria chamar a atenção para pro posicionamento da Paulinha né que a Paulinha é uma jogadora que, que é muito versátil você é, podia ver a Paulinha jogando com a Emily por exemplo no Santos ela jogava uh, até no São José também eu lembro eu me recordo da Paulinha jogando como volante interior por dentro uh, jogando como zagueira e no Corinthians você vê ela jogando como extrema né aberta pelo lado direito até mesmo como lateral direita e nessa partida em específico né o o Arthur Elias é, optou pela Catiúcia como lateral direita, né? E a, e a Paulinha mais à frente dela, tentando é, fazer uma pressão ali na saída de bola é, pelo lado esquerdo do São Paulo com a Natani, né? Então, mais ou menos, o que o São Paulo fez é, com o lado esquerdo do Corinthians, né? tentando é, criar uma sobrecarga ali na marcação, o, me pareceu que o Corinthians também fez com o São Paulo lado, pelo lado esquerdo do São Paulo. Né? A Natani que é uma jogadora que... que tem uma saída de bola muito qualificada, ela tem um bom passe, ela tem um, um, um toque, um primeiro toque assim, muito, muito bom né, na, na bola, é uma jogadora que tem uma técnica refinada, mas ela sofreu um pouco assim, com, com essa carga da, da Paulinha ali pelo lado dela, e o São Paulo não tinha muito uma saída tão qualificada pelo lado esquerdo, muito por isso também, porque o Corinthians também uh, conseguiu anular essa saída pelo São Paulo pela esquerda né, e, e criar um, um problema ali para o Lucas Piscinato. Mas foi um jogo assim, muito interessante, a gente teve esses duelos uh, táticos, né? a gente consegue perceber também que quando o Corinthians enfrenta uma jogadora, uma camisa nova assim, com um pouco mais de, de, de vigor físico, com uma capacidade uh, de brigar no alto assim, um pouco mais, mais qualificada mesmo, uh, o Arthur acaba optando pela, pela Erica, né na, na, na defesa, a gente percebeu isso na final da Libertadores uh, contra a Ferroviária, né? que, que o Corinthians ia enfrentar a Nathane ali como centroavante e muita gente não entendeu né, é, o porquê da Érica estar tá jogando é, naquela partida como zagueira, sendo que ela vinha sendo escalada como volante em várias partidas e pelo menos na minha interpretação foi é, justamente por, por esses duelos aéreos que, que a Natane é muito forte né, e a Cristiane, Iden, né, a Cristiane também é muito forte por cima, muito forte nessa bola aérea, ela tem um cabeceio extremamente qualificado, extremamente potente. E a Erika é, é, é talvez a melhor cabeceadora do Corinthians, né, nesse momento do, do, do elenco. Então, para mim, faz todo sentido também esse encaixe de, de, de evitar essa válvula de escape do São Paulo, né, de não conseguir, talvez, sair curto, sair com toques rápidos e meter essa bola longa na, na Cristiane para ela sustentar, para ela fazer o pivô ali e tirar o time de trás. A Erika é uma jogadora que consegue, ali no embate físico com a Cristiane, é, complicar um pouco esse tipo de situação, né, então, assim, eu achei que foi um primeiro tempo, é, como eu falei, muito corajoso do, do, do Corinthians e do São Paulo, né? São Paulo foi para os encaixes mesmo individuais e foi, tentou pressionar o Corinthians na saída. A gente viu a Tainá se enrolando em alguns momentos ali para sair com o pé, né? É uma jogadora que, que, que tem muito talento, muito potencial, uma goleira assim, que, que é muito jovem, né? Ela tem uma envergadura impressionante, muito alta mas a gente percebe que ela ainda tem um, um pouquinho de complicação assim quando a bola vem no pé quando ela tem que trabalhar com o pé e o São Paulo meio que forçou esse tipo de situação para tentar explorar também né então foi um jogo assim foi um primeiro tempo muito tático é, eu gostei bastante do que vi acho que que o Corinthians uh, para quem fala que o Corinthians né tem essa série de vitórias em vitórias e jogos invictos uh, que, que o Corinthians só pega jogo equipes muito inferiores, eu acho que isso não é verdade. Uh, existem muitas equipes qualificadas no, no, na América do Sul em geral, né, no Brasil e, e na própria Libertadores, e você percebe que o Corinthians faz por merecer as vitórias, faz por, faz por merecer uh, esses jogos invictos, jogo após jogo, uma equipe muito qualificada, que tem muito repertório, uh, aposta sim em jogadoras jovens, a gente vê que a Vicky é uma jogadora muito jovem, Uh, desabrochou muito cedo, mas ela ainda é uma jogadora que não está totalmente pronta, ela tem muito para evoluir. A própria Ingrid, que, que entra ali no meio-campo do, do, do Corinthians em vários jogos, uh, como nesse jogo da final também. entrou em, Teve o da Libertadores que ela foi titular, uma jogadora muito talentosa, com muito, um teto muito alto, né? E, e o Arthur Elias é um treinador que não tem medo de apostar nessas atletas, e, e eu acho que é, isso também é um ponto positivo que a gente pode trazer aí para o trabalho do Corinthians, né? é um time que, que tem um elenco forte sim, mas que não abre mão de, bom, se eu precisar usar as jovens aqui eu vou usar, e, e, e é uma equipe que, que não interrompeu a boa fase da, da Vicky Albuquerque, né? uma jogadora que, que entrou, tomou conta, devido principalmente à lesão da, da Gabi Nunes, da Adriana, né? no começo da temporada. E, e ela tomou conta ali do, do setor e, e por ali ficou sendo uma das, das principais jogadoras do setor ofensivo do Corinthians. Uh, e o Corinthians realmente apostou nela, ela correspondeu e o Corinthians está fazendo essa manutenção da confiança na jogadora que eu acho que é muito importante para o desenvolvimento das jogadoras jovens que também são parte fundamental de, um, de uma grande equipe de futebol. Né? Para o segundo tempo, é, a gente percebeu assim... Eu, Tivemos algumas mudanças no jogo, né, mas as mudanças que me chamaram mais atenção foi que a Giovana que estava fazendo ali o lado direito né, como uma ponta direita, uma meia direita ali pelo São Paulo, fazendo essa sobrecarga ali pelo lado da, da Tamiris principalmente, né ela sai e entra a Jaque, a Jaque já é uma jogadora um pouco mais aguda, com, com mais drible, né, com mais uh, gingado para ir para cima, para um contra um, talvez já pegando ali o, o lado esquerdo um pouco mais cansado do Corinthians, né? Ela foi uma jogadora que criou alguns problemas assim, no, no, no segundo tempo para o Corinthians, mas o Corinthians já no segundo tempo, é, para mim, se o, se o São Paulo foi melhor, ligeiramente melhor no primeiro tempo, né, fez realmente uma grande, um grande primeiro tempo, já no segundo tempo achei que, que foi um jogo bem mais equilibrado, bem mais morno. O Corinthians conseguiu é, botar toda a experiência que, que tem em campo ali e, e conseguiu já meio que frear um pouco o ímpeto do São Paulo né? não que o São Paulo não tenha atacado o Corinthians mas o Corinthians já conseguiu uh, trocar mais golpe com, com o São Paulo já teve algumas boas chances uh, também no segundo tempo enfim, teve aquela bicicleta maravilhosa né, da Cristiane que, que realmente foi um pecado não ter entrado né? é, viraria, com certeza viraria placa ali no, no Morumbi é, mas tivemos alguns momentos né, de, de, de crescimento do São Paulo e do Corinthians. Mas no segundo tempo já um jogo bem mais equilibrado, é, onde o, o Corinthians conseguiu trazer essa vantagem para jogar em casa e para resolver em casa é, o segundo jogo. Né, da, e para trazer para resolver em casa agora no segundo jogo é, da final. Bom, é, pegando aqui algumas jogadoras para. Realmente fazer uma avaliação individual rápida, eu achei que, que a Valéria, a Cristiane, a Ayayá e a Thais Regina, né, fizeram uma baita de uma partida. A Thaís Regina é uma jogadora que é muito jovem e, assim, o ímpeto que ela tem dentro de campo, a leitura de jogo que ela tem para cobrir, né, as jogadoras, as, as companheiras, o, a gente lembrando que o São Paulo jogou com um bloco muito alto, encaixando, né. Então, o Corinthians, por ser uma equipe muito led, que trabalha muito com toque só, principalmente o Crivellari, uma jogadora que gosta de trabalhar com toque só, a própria Vick, a própria Zanotti, então, por vezes, o Corinthians conseguia escapar dessa pressão, e a Thaís Regina estava lá, uh, fazendo as compensações, ou cobrindo né, a, a, a linha defensiva do São Paulo, com uma capacidade impressionante. Lógico que a, a parceria dela com a Antônia na zaga também ajuda muito, a Antônia, que é uma zagueira... Muito técnica, né? Você olha para Antônio e acha que ela é uma zagueira franzina e tal, mas ela é muito técnica, chega muito duro também. E, e é uma jogadora que, que também assim, ajuda, as duas se complementam, né? A Thaís Regina também tem uma boa saída de bola, tem uma boa técnica, mas ela é uma jogadora de mais rigor, de mais. um pouco mais explosão, digamos assim, né? Mas é uma jogadora que também tem um teto muito alto uh, pro futuro aí. Vale a pena a seleção principal ficar de olho. Pelo lado do Corinthians é, eu entendi. Toda, todo o contexto da Milene a Milene é uma jogadora que não se esconde em jogo grande, né? Pode, podem reclamar se ela perde o gol, se ela não perde. Eu acho que são mais situações ocasionais mesmo de, de jogo, não acho que, que seja um, um, um caso de uma jogadora que seja pequena em jogo grande, nada disso. Até porque a Milene tem muitos, muitos títulos aí pelo, pelo, pelo Brasil, né? seja de Paulista, seja de Campeonato Brasileiro, desde a época do Rio Preto, a Milene não começou a jogar agora pelo Corinthians, ela é uma jogadora que já decidiu muito e eu achei que ela, que ela é, falhou em algum, alguns gestos técnicos no jogo, mas é uma jogadora que não se esconde do, do jogo, né? Achei que a, que a Vicky também jogou um pouco abaixo do que a gente está acostumado a ver dela, né? Uh, teve alguns momentos, assim, bons no jogo, mas ela, no geral, nos 90 minutos assim, que, que, que ela estava em campo... Achei que, que ela jogou numa rotação um pouco mais baixa do que a gente está acostumada. É, e a Crivellari, para mim, foi o grande destaque do Corinthians nesse jogo. Gostei muito da Crivellari, é uma jogadora que, que eu falo há muito tempo. Ela é uma das jogadoras mais inteligentes é, do país dentro de campo. né Acho que até, é até uma situação que, que é muito recorrente no Corinthians. Né? O Corinthians tem no elenco e na equipe principal jogadoras muito inteligentes, com, com uma leitura de jogo muito acima da média, assim, para a modalidade. E a Crivillari é, sim, uma dessas jogadoras. Ela é uma jogadora que, que quando precisa dar o tapa de primeira, ela dá o tapa de primeira. Quando tem que sustentar, é, segurar, segurar a bola para, no timing certo, é, entregar para uma parceira, ela faz. Enfim, ela é uma jogadora que, que, talvez, não chame muito aos olhos. Às vezes, ela é um pouco invisível dentro de campo, mas ela é uma jogadora que, que arrasta a marcação para as companheiras infiltrarem. Enfim, é uma jogadora que joga muito bem com a bola e sem a bola. Então meu destaque uh, para o Corinthians vai para ela. No São Paulo eu não, não consegui constatar assim, uma jogadora que jogou abaixo do, do que a gente está acostumado a ver. É, mas eu considero que o Corinthians tecnicamente é uma equipe um pouco superior ao, Corinthians, ao São Paulo, sim. Né? Então até por causa disso o jogo foi, foi mais igual, principalmente no segundo tempo. Agora eu vou chamar é, a participação aqui da, da Gi Andreoli para falar um pouquinho sobre sobre um pouquinho do, do que aconteceu no primeiro jogo, mas já para gente ir entrando nesse nesse segundo jogo é, o que aconteceu o que o que pode acontecer no né? que aconteceu no primeiro jogo o que pode acontecer nesse segundo jogo é, enfim vamos ouvir um, um pouquinho o áudio dela ter é, uma pitadinha de clubismo mas a gente a gente não liga é, e a Gi faz tempo que eu tô que eu tô querendo trazer ela aqui para participar do de primeiro ela é muito fera ela é muito Parceira, finalmente consegui, então bora ouvir é, um pouquinho da Andreoli falando é, dessa final né, desse, desse ambiente, de algumas coisas que ela pôde constatar e que ela espera para o jogo de volta.
3: Fala galera do de primeira! É, muito obrigada pelo convite. É uma honra mesmo estar aqui. Eu acompanho já o trabalho do, do projeto do Amplitude, né, já há um tempo. E acho muito legal ter esse espaço de primeira para ter o mesmo tipo de conteúdo que é produzido pela amplitude para o futebol masculino dentro do universo do futebol feminino, porque merece, né? É, existem, obviamente, várias vertentes de produção de conteúdo para as diversas modalidades, e do feminino não é diferente. E eu acho muito legal ter também esse tipo de produção, né? Não só comentar jogos de resultado, de placar, das grandes momentos, mas de falar sobre futebol, igual teve o episódio aí que vocês falaram sobre é, os camisas, as camisas 9, e foi muito legal, porque foi uma aula sobre é, a posição de camisa 9 e voltado para o futebol feminino, então é muito legal ter esse tipo de conteúdo, é mais ou menos o que a gente faz. Lá, o pessoal do Corinthians Scouts também, com o feminino. Então, é, é muito importante e eu fico muito feliz de, de participar com esse áudio. Para falar desse grande momento, né que vai ser a final do Campeonato Paulista, é uma final, acho que, histórica por vários motivos, tanto é, para a modalidade num todo, que foi 2019, e uma, uma temporada... Uh, incrível para os corintianos e também para os são paulinos, né? Que viram seu time ser reativado e já conseguir um título de Série A2 e chegar no campeonato mais disputado, um dos melhores campeonatos do futebol brasileiro. E chegar à final e passando por Santos, que é um time super tradicional, e o Corinthians também, pela ferroviária que vem sendo carrasco nossa, nessa temporada, né, embora não tenha vencido nenhum jogo do Corinthians, foi o time que tirou o tão sonhado bicampeonato brasileiro, e a minha expectativa para esse jogo é a melhor possível em todos os âmbitos, né, tem todo esse contexto, pelo, pelo fato de ter trocado todos os ingressos, claro que a gente sabe que dentro disso muitas, algumas pessoas Trocam a mais, e enfim, tem os cambistas, e talvez não tenha o mesmo número, mas a expectativa é de muita gente dentro da arena. Então, vai ser um, um grande momento esportivo, né? E, e dentro de campo, é o que, que eu vou falar: o Corinthians no, no Campeonato Paulista tem 100% de aproveitamento, né? São, só vitória. É, é uma campanha que algumas eu vi. Até dentro da televisão brasileira, ser comentado de que ah, isso diz mais sobre os outros do que sobre o Corinthians. E não é verdade, né? Quem acompanha sabe. É um campeonato complicado, difícil de ganhar, tanto que o Corinthians nunca venceu. Vai ser, se ganhar, será a primeira vez. Mas é, é um time que se destaca dos demais, não porque os demais são fracos, e sim porque conseguiu fazer um trabalho muito competente, muito bom, com o New. O, todo o planejamento, toda a estratégia, toda a comissão, e, e atletas, né? E, e jeito de jogar de, que já vem de muito tempo. Então é um time que, que tá 100% pronto, né? Pode acontecer, é coisa do futebol, como foi no brasileiro, mas é, é um time que, cara, mesmo quem já tem tradição, mesmo quem tá há mais tempo, tem que parar um pouco, olhar o que, que o Corinthians fez essa temporada e repensar, né, porque a modalidade ganhou outro patamar, e esse tipo de, de atitude, esse tipo de ação, ação como foi o do Corinthians, independente das razões que levaram o time a, a se reerguer dentro da modalidade, é um trabalho muito bem feito, ao qual eu me orgulho demais. E, bom, primeiro jogo, vencemos por 1x0, o gol da Giovanna Crivellari, logo no início, e eu acho que esse gol acabou... É, sei lá, amarrando um pouco o jogo no final Por ter sido logo no início Me surpreendeu o fato de o São Paulo ter jogado de peito aberto Contra o Corinthians E geralmente quem joga de peito aberto contra o Corinthians sofre muito Mas o São Paulo tem uma dupla de zaga Especialmente a Thaís Regina Que são destaques né, nessa temporada A Thaís cara, joga demais e deu conta mesmo de segurar lá atrás, porque o Corinthians criou outras chances de gol. E o São Paulo também, né? do nosso lado também temos uma dupla de zaga maravilhosa, Pardal, Seleção, Alopia. E, cara, é um, é um confronto muito legal por, por isso, porque tem um time muito maduro, um time que já se provou. E um time que, que se reacendeu esse ano e que e foi muito bem, né? Tá, disputou três, três campeonatos até agora, contando com a Copa Paulista, ganhou dois e é finalista de outro. Então, tem que se olhar com carinho para esse trabalho do São Paulo também. Mas que acho que com os desfalques sofre muito na questão do, do meio de campo, né? A defesa e o ataque não conversam, porém, a defesa e o ataque são. É, dois pontos muito fortes da equipe né? Atrás segura muito bem E claro, tenta a ligação direta Acelerar demais E cometem muitos erros nesse sentido Ainda mais contra um time contra o como o Corinthians Mas que tem Cristiane, que tem Valéria né? Que resolvem lá na frente Resolvem mesmo E dão muito trabalho ó. Fiquei imaginando, já pensou Se a Cris faz aquele gol de, de bicicleta Que coisa espetacular Claro que não para os corinthianos mas é uma jogadora acima da média, uma jogadora que resolve jogos e que não pode ser jamais subestimada. E do lado do Corinthians é. Eu canso e não me canso de falar, né? É, é um time que, sei lá, por exemplo, se o São Paulo perde a, a... a Ari Borges, enfim, sofre muito mais do que o Corinthians e perde uma Gabizanotti, né? Que é a nossa camisa 10, craque. Jogadoraça e que faz muita falta, mas é, além do coletivo, né? O Corinthians tem muitas peças individuais que quando você perde, sei lá, você perde o Zanotti ou a própria Pardal, a Erika, Tamires, a Vicky Milene, enfim, perde uma jogadora, mas o time continua muito forte, não muda o jeito de jogar. não, não Claro, quando o quando o Arthur Elias. Mexe demais no time, sente, né, quando entra com basicamente time reserva, sente a troca de passes, sente bastante, mas no modo geral é um time que tanto as titulares quanto as reservas sabem o que tem que fazer e dentro do contexto do jogo, o Arthur Elias por estar muito tempo à frente do time, né, por já ter conseguido jogar de diversas formas diferentes, ele consegue adaptar e readaptar o time trocando Jogadoras de posições, porque é um time que tem atletas muito versáteis, né? Tem a Érica por exemplo, que atua como zagueira, como volante. A própria Zanotti, que é meia-campista na frente, atrás. A Tamires, que é lateral, é ponta, é meia. Então, é, é um time que, sem precisar mexer muito com substituições, consegue se adaptar muito ao jogo... Mexendo suas, suas peças E o fato da gente ter um a zero também O time vai entrar mais tranquilo Talvez bata a ansiedade né, de ser na arena E provavelmente vai estar tá cheio Então vai ser um dia diferente E assim, eu sei que o De primeira é um espaço pra gente falar muito Sobre tática, mas Acredito que vocês vão falar bastante sobre isso aí Eu acho que essa final a minha expectativa como torcedora é de título obviamente vou ficar muito chateada e frustrada se não vier mas como alguém que sei lá que torce pela modalidade né e eu sou uma oportunista da Copa onde eu torcia só pelo Corinthians e o próprio feminino e 2019 me fez uh, ampliar minha cabeça né a minha minha mente e torcer mais pela modalidade né torcer Quase que mesmo tanto que eu torço pelo time feminino do Corinthians, eu torço hoje pela modalidade, menos para ferroviária, que tirou meu sonho. <risos> Brincadeira. Com um pouco de verdade. Mas é isso, assim. A minha expectativa é que seja um dia histórico, que seja um momento histórico, como todo 2019 vem sendo. Vai ser lindo é, para os corintianos. Acompanhem a gente lá no SCP Pescados, que a gente vai falar muito sobre esse jogo. O de primeira também, que eu tenho certeza que esse é o pré, vai ter o pós, vai ter muita cobertura. Me chama, inclusive. E é isso. Eu acho que quem tiver mais focado no início do jogo pode levar alguma vantagem em relação a isso. Mas acredito no, no, no Corinthians, assim, muito bem preparado, né? Tem a vantagem no placar, estará em casa, tá confiante... É, se a temporada do São Paulo foi muito boa nessa, nesse momento de volta, a do Corinthians é espetacular. Uma derrota na temporada inteira. 100% de aproveitamento no, no Paulista. Foi, acabou de ser campeão da Libertadores de forma invicta. É, vai estar tá com força máxima. Claro, fora os desfalques que já estão tá há muito tempo. né Que é a Diane, a Adriana, a Gabi Nunes. Mas... Vai com força máxima. Tem as meninas que estavam na seleção brasileira, mas acredito que estarão prontas. E o mesmo jeito de jogar de sempre, né? Muita posse de bola, muita movimentação, alugar mesmo campo de ataque e ter ali muita preocupação com a transição ofensiva do São Paulo, que vai ser sempre muito veloz. Acho que principalmente a Juliette, que tá jogando barbaridades no ataque, aparecendo muito bem, mas é, na transição defensiva, ela ainda é, se perde um pouco da, da nossa linha, mas é, é tudo muito bem calculado, né? O Arthur ele já sabe do, da potência que ela tem atacando e que a gente não deve abrir mão jamais. E a Pardal cobre ela muito bem, a Erika vem e cobre a Pardal. Então acho que é um time muito equilibrado, muito, muito sóbrio, consciente em campo sabe o que fazer em todas as fases do jogo, né, quando tá se defendendo em bloco mais baixo, sabe como se movimentar, se eu faz um bloco mais alto, médio, sabe o que fazer quando retoma a bola, todas as jogadoras sabem pra onde vão, e mesmo quando elas se movimentam e trocam, pode confundir a marcação, mas elas se encontram, elas sabem onde elas estão, elas sabem o espaço que elas vão ocupar, e mesmo quando elas trocam, e elas trocam muito... E o grande momento da, da Giovanna Crivellari em fazer gol na final, né? Matadora. <risos> e queria falar também um aspecto individual sobre a Milene, porque muita gente fala né, que ah, chega na final ela não faz o gol. Tudo bem, ela não faz o gol, mas tanto na final da Libertadores, na final do Brasileiro, nesse primeiro jogo contra o Paulista, o jogo, o jogo coletivo contra o Paulista, do Paulista. O jogo coletivo que ela faz é, é muito importante, né? Se a Giovanna Crivellari encontra o espaço para infiltrar e finalizar, e que finalizadora é a Giovanna Crivellari, vem muito do, da movimentação e do comprometimento coletivo que a Milene tem, de buscar o jogo, de abrir os espaços, é uma nove de muita movimentação. E isso agrega muito às jogadoras que estão que ali em volta dela. E é isso, mais uma vez... Muito obrigada pelo convite. Ah, só para ser um pouco polêmica também. <risos> eu tô vendo muitos são paulinos, inclusive dentro do time, reclamarem demais da arbitragem no primeiro jogo. E cara, acabou. Vamos, vamos jogar futebol, vamos seguir a vida, vamos aproveitar esse momento, porque não tem nada de roubado, não tem nada de. não teve nenhuma polêmica. Se for pensar por esse lado, até o próprio São Paulo na Série A2 teve muito mais polêmica envolvida do que foi esse jogo. Pra mim foi um jogo super limpo, é, algumas situações de, jogos pro, de jogo assim para os dois lados, que cabe reclamação, mas é do futebol, isso acontece. Nada que se possa dizer, ah, foi na conta da arbitragem, não, vamos jogar bola, que se os dois times... Fazem muito bem, não à toa, estão fazendo a temporada que estão fazendo. E eu, como corintiana, não posso terminar esse áudio de outra forma que não seja, claro, após agradecer o Thiago pelo convite, a Amplitude, ao de primeira, dizer um bom e
0: sonoro Vai Corinthians! E depois desse Vai Corinthians, né, a gente vai é, trazer aí um São Paulino para falar um pouquinho, né? um, um cara que, que, apesar de, de, de ser São Paulino, ele é, antes de tudo, um, um grande representante da modalidade do futebol feminino, fez aniversário nessa última quinta, então fica aí os parabéns para o Rafa. É, e vamos ouvir um pouquinho o Rafa Alves, do Planeta Futebol Feminino, ele vai falar um pouquinho uh, dessa final, do que esperar, enfim, vamos ouvir o Rafa.
1: Olá amigos de primeira, quem está falando é o Rafael, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu estou aqui para falar sobre esses esfalques, tanto de São Paulo quanto Corinthians, né? São Paulo que não vai ter a Cris, a volante, também não vai ter a Iborges, já o Corinthians não vai ter a Grazielle, obviamente, né? A gente não precisa falar muito do peso que tem mais para o São Paulo do que pro Corinthians, né? Já que o Corinthians já tem um sistema pronto, já tem um sistema armado. No jogo da ida, o Arthur colocou Vitória Borquerque e Gabi Zanotti naquelas posições que a, que a Grazi pode jogar né, como volante, se bem que a Grazi pode jogar em qualquer posição, mas tinha jogado como volante, então você não perdeu quali qualificação de saída de bola, não perdeu velocidade, não perdeu bom passo, ou seja, o Corinthians tem peças para repor e fez isso muito bem, acredito que o Corinthians não vai sofrer com isso, como o São Paulo vai sofrer um pouco mais, sem a crise, sem a Borges. e a gente está falando de duas né, das atletas são responsáveis aí também pela boa temporada de São Paulo pelo campeonato na Série A2 pelo vice-campeonato na Copa Paulista e por levar o São Paulo até a final do Paulistão, né? então o São Paulo sofre um pouco mais, talvez precisa um pouco mais da vitória, da vitória ia ia, né que talvez passe essa função de meio campo ainda ah, o Lucas Piscinato deve estar tá montando, quebrando a cabeça para ver quem pode ser no lugar da Cris e, mas é óbvio que o São Paulo perde um pouco mais, porque um time muito jovem, montado nessa temporada, ainda não tem é, a cancha e o, o tanto de recursos que tem o time como o Corinthians, que esse sim, não vai sofrer nada com a, a perda né, para essa partida da Graça. Tem bastante peça de reposição. Independente disso, obviamente, a gente vai ver um bom jogo, exemplo do que foi o primeiro, com o São Paulo que vai tentar ser agressivo, vai tentar buscar o resultado, e o Corinthians vai fazer a mesma coisa mesmo com a vantagem, vai tentar jogando em casa, provavelmente com o estádio bastante cheio, vai tentar fazer o seu placar também agradeço mais uma vez a participação, a oportunidade desejo abraço qualquer coisa para chamar, até mais
0: bom, é, para mim pelo menos, né eu acho que o Corinthians iniciou o, o, as duas partidas como favorito uh, tivemos um, um, uma partida muito acima assim, do, da, do, do que eu esperava do São Paulo, não que eu acho que o São Paulo é uma equipe ruim, mas até pelo que eu espero do Corinthians, né? pelo que eu sei que do que o Corinthians pode jogar, eu acho que o Corinthians não fez uma partida ruim no Morumbi, mas o Corinthians foi sim retirado da, da, dessa zona de conforto, digamos assim, o Corinthians é, teve que, que se reinventar dentro da partida, o São Paulo ofereceu ali é, problemas que o Corinthians não está acostumado a enfrentar. Ou que, ou que o Corinthians enfrenta e consegue resolver rapidamente nos jogos. Né? O São Paulo conseguiu incomodar o Corinthians por 90 minutos. É, eu acho que o São Paulo, apesar de, da, da, do resultado adverso jogando em casa, né? vai tentar impor a mesma estratégia é, para enfrentar o Corinthians. O Corinthians já vacinado e com uma vantagem agora de um gol, né? e resolvendo em casa, casa lotada com certeza. Né? A Arena Corinthians vai estar tá lotada e isso vai, vai criar uma atmosfera... Muito legal para sábado. Mas eu acho que o Corinthians segue como favorito. É, não descarta o título do São Paulo. Acho que São Paulo tem condições, tem é, elementos, tem um treinador que, que, que consegue uh, que, que com certeza estudou muito Corinthians para o primeiro jogo e está estudando para o segundo, né? É, o Lucas Piscinato, tenho certeza que o São Paulo vai vir com alguma carta na manga, mas provavelmente. Uh, o, o cenário vai se repetir O São Paulo vai tentar é, Com certeza encaixar suas, suas, suas marcações no Corinthians Vai tentar trabalhar com essa marcação encaixada E, e, e fazer o Corinthians errar E a gente sabe que o Corinthians uh, Quando consegue chegar no terço final Do campo, ele é uma equipe que Com poucos toques, com poucos passes Consegue chegar em gol Então vai ser um, um jogo que eu estou esperando Já muitos gols, né? ao contrário do que aconteceu no Morumbi uh, Acho que a, que a Cristiane Vai chegar um pouco mais calibrada para a final, mas também acho que o Corinthians vai ter oportunidades que, que, que vai fazer e costuma não perder. Não vou arriscar aqui quem vai ser o campeão, mas eu acho que o Corinthians está tá com 60% assim, de, de possibilidades de ser o campeão. Eu considero o Corinthians favorito para essa final, mas acho que São Paulo, sim, pode né, tentar surpreender novamente. Como surpreendeu no desempenho dentro de campo, que não, acabou não resultando... É, num, num resultado positivo, mas foi sim um, uma partida em que São Paulo mediu forças com o Corinthians e mostrou que, que tem uma equipe que, que para essa temporada uh, pode incomodar e para a próxima pode sim fazer frente para esse grande Corinthians aí, talvez a melhor equipe uh, atualmente da América do Sul aí no futebol feminino Um, um pouquinho mais curtinho, é, eu aqui sozinho, mas nunca uh, mal acompanhado, sempre com grandes participações. É, vou aqui deixar meu agradecimento novamente para Robertinha Batista, parceiraça, Roberta, grande abraço. para Gi do Corinthians Scouts, grande abraço, Gi, muito obrigado pela, pela participação também, para o Rafa, né, que, que já é de casa há muito tempo. Né? Acho que no segundo episódio do, do de primeira, ano passado o Rafael já estava aqui me dando uma força ainda estava começando o um projeto é, então fica aí o meu abraço um agradecimento e mais uma vez os parabéns para o Rafa, é, que fez anos na última quinta e é isso gente, espero que vocês tenham gostado do, do episódio, um episódio um pouco mais curtinho é, se inscrevam nas nossas redes sociais, Amplitude FC. não deixe de, de, de ouvir o nosso feed, entre no nosso Medium, a gente está sempre escrevendo Lá sobre futebol. Eu e o Bruno escrevemos toda semana aí sobre futebol feminino, então, para quem gosta de, de, de análise tática, a gente está sempre escrevendo lá no Medium do Amplitude FC. Muito obrigado, gente, por mais um episódio. Valeu e até a próxima.